0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 94. Hoje é dia 2 de março e nos nossos estúdios de Pasto temos a voz de uma das bandas mais acarinhadas em Portugal Nascido em Lisboa há 32 primaveras Numa casa muito musical Começou por estudar violino antes de se enamorar pelo rock À frente de uma banda de cinco elementos Conquistou uma enorme falange de fãs Mas também é feliz a solo Acompanhado pelo seu piano Bem-vindo Tomás, como estás hoje?
1: Olá, muito obrigado, estou muito bem Tu também?
0: Também, muito obrigado Eu Vou aqui falar pelo João Que está aqui amordaçado <risos> num cantinho do estúdio <risos> Chico Então, muito obrigada por teres ido até aqui hoje. Tens andado em digressão com os Capitão Fausto, uma digressão de nome com licença. Como tem corrido estes concertos? É uma espécie de regresso à normalidade?
1: É, é sem dúvida. E é, tem sido com muita alegria um, e também conhecido com, com uma fase que nós estamos. Um, a experimentar muita coisa nova e, e, portanto, acho que este ato, de certa maneira, também nos deu muitas ideias e acho que uh, é uma oportunidade para, para refrescar um bocadinho os paradigmas uh, pelos quais nós nos regemos, seja eles sistemas uh, montados para, para fazer estrada, uh, a maneira como, como montamos os concertos, o, a própria, as partes mais técnicas ou as partes um bocadinho mais artísticas. Um, e tudo isso uh, foi um bocadinho revisto aqui e, e portanto também o alento é maior, um, além de que parece que já nos tínhamos esquecido de, de que de facto é para aquilo que existimos, é a única coisa que sabemos fazer e de repente voltamos aos concertos e voltamos a estar perto do público um, e voltamos, parece que nos voltamos a lembrar de nós próprios, e isso é fantástico.
0: Quando eles que mudaram um bocadinho os paradigmas ou não digo a equipa, mas o sistema se calhar tem uma equipa mais pequena simplificaram um pouco os processos?
1: Não obrigatoriamente hum, acho que foi mais um, toda uma, uma, uma estratégia experimental hum, e, e não foi propriamente uma coisa muito pensada ou seja, acabou por acontecer nós termos vontade de mudar uma coisinha aqui Uh, o, o espetáculo de luz uh, o, o formato do palco uh, os encadeamentos das músicas ensaiar as músicas de forma diferente também coincidiu com já estarmos a preparar uh, as músicas do Gazela para tocar ao vivo muitas delas não tocávamos há uma década quase ou há uma década de facto uh, e portanto tudo isto uh, nos deu parece que nos fez sentir um bocadinho uma banda nova outra vez ou uma nova banda neste caso
0: Falaste precisamente do, do Gazelle, o vosso primeiro álbum, que celebra por estes dias 10 anos. Um, Parece-te parece a ti, neste caso, que já passaram realmente 10 anos, ou às vezes achas que ainda foi ontem? Uh, eu diria que um bocadinho dos dois. Uh,
1: por um lado, uh, muitas vezes sinto que passou a correr e, e não acredito na idade que, que, que já temos e... E, e, e que tanto já aconteceu Por outro, também tenho muita, Muitas memórias e, e uma memória coletiva Entre os cinco De muitas experiências diferentes E portanto, se eu pensar no acumular Destas experiências um, Faz sentido que já tenham passado dez anos
0: O que é que recordas? Como é que recordas a gravação desse primeiro disco? recordo Tenho muitos detalhes, na verdade, na memória
1: Nós, nós gravámos No estúdio do Nuno Rock um, que era ali em Benavente e, e ficámos a ensaiá-lo ali perto num, Numa casa de férias do Francisco Ferreira Teclista na altura Teclista que tinha essa casa na altura Teclista atual com a casa na altura uh, E foi assim um processo muito imediato Nós já tínhamos as coisas praticamente todas compostas Estivemos a ensaiar e a terminar durante uma semana E depois entramos em estúdio E em nove dias ou oito dias Gravámos tudo ao primeiro ou ao segundo take Gravámos as vozes, misturámos E aquilo ao fim de nove dias estava pronto uh, Foi um processo muito, muito imediato Coisa que nunca mais voltou a acontecer nos nossos discos
0: É uma emoção, não? Poder sim, estar pela sim. primeira vez
1: Era, lembro-me do excitamento de, das máquinas E de, uh, de, de fazer um take e de vir ouvir E, e, e de soar, de facto, muito bem E, e nessa altura... E, uh, Há uma data de referências que, 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 que se tem, e quando se é miúda, ainda mais com um olhar mais distante se olha para elas. Um, e, e, e portanto, lembro-me do entusiasmo e de estarmos os cinco. Nós discutimos, sempre discutimos muito uh, alto, mas não, não, não feio, e de estarmos os cinco a discutir. E, o nono rock que, que tinha acabado de nos conhecer, assim meio apreensivo, mas, mas divertido também. Uh, o Pedro da Rosa. Uh, guitarrista dos Golpes e, e agora também dos Madre Paz produziu esse disco porque nós estávamos ligados ao, ao Pedro ele fazia parte da editora que, edit, que o editou, da Chifre juntamente com a Wanda Noronha e com, com o Francisco Silva Santos Silva, Francisco Santos Silva. Um, de facto já passaram 10 anos que a minha memória já começa a pregar-me algumas rasteiras mas de facto lembro-me de Daquilo ainda ser, sobretudo, lembro-me de, de saber a férias, todo esse período Porque primeiro, era, foi nas férias, nós estávamos todos a estudar E, e de, de ser toda uma diversão uh, Amanhã para ir para lá, o dia de estúdio, o regresso uh, As noites a seguir aos estúdios, etc. Era tudo muito lúdico
0: Vocês estudavam arquitetura?
1: O Salvador e eu éramos colegas em arquitetura O Manel estudava ciências musicais o Francisco estudava design, teve connosco em arquitetura, depois mudou para design gráfico,
0: e o Domingos, ciência política. E acabaram todos por deixar os cursos em detrimento da música? ou? Todos nós fizemos a licenciatura um,
1: e nenhum fez um mestrado. Okay. O Salvador e eu fomos quem aproximámos-nos mais do, da meta do mestrado, mas não vencemos o titã,
0: mestre, o titã Tese Ok, e acabou, algum de vocês acabou por exercer Nas vossas áreas? Um, não, nós basicamente Quando fazemos a transição De
1: desistir Desde os cursos Ou de abandonar Quando decidimos levar a música ao tempo inteiro E daí diretamente passámos a ensaiar Todos os dias de manhã E, e convertemos um bocadinho a, a situação Portanto não, não tivemos muita um, experiência. No entanto, no meu caso, e no de Salvador, um, existem muito, muitas aprendizagens do, do curso de arquitetura que nós fomos transpondo e que, e que nos vemos a usar mais frequentemente do que imaginamos. Seja a desenhar palcos, a nós, durante, no nosso estúdio em Alvalade fizemos montes de modificações e estava, acabávamos por estar sempre a desenhar um, Seja mesmo na, na concepção artística E na forma como se monta uma ideia Seja para uma canção ou para um espetáculo uh, Tinha muitas coisas em comum com, com, com a cadeira de projeto e Com, com essa uh, Lógica toda De fazer, fazer o, os Organizar os pensamentos num só gesto um, E portanto Fico muito contente De ter ido para a arquitetura Tenho pena de não ter conseguido ali o esforço final Mas acho que foi por uma boa razão
0: e quando é que sentiram que, que conseguiam um, enfim, passar a dedicar-se à música exclusivamente esse ensaiar de manhã, etc?
1: Isto coincidiu, coincidiu quando estávamos a, a, quase no fim da composição do, dos Dias Contados, o terceiro disco e daí a canção Morro na Praia é um bocadinho, é um bocadinho sobre isso exatamente, é sobre o disco começa com, com, esse, com essa porta a bater um, mas não, se calhar não diria que esse foi o momento que nós sentíamos que conseguíamos Acho que foi uma aposta cega um, Decidimos um bocadinho arriscar um, hum. e, e ao fim de um ano, um ano e meio A coisa começou-se a compor E depois fomos saindo de casa Ainda vivemos todos juntos um, Depois o Manel casou-se, entretanto E depois, entretanto, fomos nos espalhando pela cidade um, Portanto, eu acho que foi um processo um bocadinho progressivo um, e, e, e precisou de uma aposta Precisou de, de arriscarmos Era muito possível que não desse Era muito possível que, que demorasse mais tempo do que demorou e,
0: e ainda assim acho que é uma luta
1: É uma luta constante, temos de trabalhar Se não trabalharmos, ficamos para trás
0: Tiveram de ter ali um salto de fé
1: não É, 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 é mas, mas com muita alegria porque fazemos o que gostamos
0: Quanto tempo é que viveram todos juntos? Três
1: anos Helena Moraes Soares o, foi, o, o Francisco não estava, mas estava o, o Domingos, o Manel, o Salvador e eu Depois o Manel casou, nós ficámos os três e depois ao fim dos três anos uh, O contrato acabou e fomos cada um para o seu lado Continuando todos os dias a viver juntos no estúdio
0: Muito aguentaram, eu lembro-me de ler uma, uma entrevista do Zornat <risos> Em que eles diziam que antes de gravarem o, o Monstro, o segundo e o último disco Decidiram viver todos juntos e aquilo correu tão bem Deu que cabo. a banda acabou Pois, pois
1: Eu percebo onde é que pode correr mal Mas acho que já vinhamos com muitas Muitas regras de coabitação uh, Relativamente bem definidas e, e, e também acho que acabou no momento certo Em que conseguimos depois todos uh, Partir para as nossas autonomias e, e a coisa correu Foi uma história feliz E muito divertida
0: Acabam por ser uma banda numerosa não é Para os uh, parâmetros de hoje em dia Muito Tivemos aqui outro dia o Tó Trips Que dizia que uh, duas pessoas eram péssimo Ele lá saberá, não é? Que teve os dedos <risos> exatamente E mais de quatro também não era espetacular Ele achava que melhor eram umas três ou quatro Porque senão é muita gente
1: Número ímpar é muito bom por causa das decisões democráticas Nunca há empates uh, E nós desde muito cedo Que, que adotámos a, essa... Ou seja, argumentamos muito até ao final e, e, e conversamos muito e se entrarmos ali no impasse, vai a votos. E, e o neutro tem sempre de, de se encostar a um dos lados.
0: Ok, então são uma, uma democracia saudável, okay. não é? Para já, para já. <risos> Qual foi assim o, o, o disco em que tiveram de organizar mais votações? Um
1: os dois últimos, mas, mas é mais em situações específicas do género, devemos ir a este concerto, ah, não me apetece porque não sei o quê, ou, ou fazer uma participação, ou ah, devíamos ir vestidos assim, ou ir vestidos assado, acho que são, é, apesar de tudo, recorremos ao voto democrático em em ocasiões mais mundanas e mais uh, superficiais e, e e quando são questões mais a fundo de, das coisas que mais nos importam uh, conseguimos chegar lá pela argumentação
0: Voltando ao Gazela é um álbum que vocês vão, vão recordar ou recuperar com concertos agora no, nos Coliseus de Lisboa e do Porto um, como é que tem sido voltar a, a tocar essas canções como dizias há pouco, já não tocavam em alguns casos há uma década Confesso que tem sido muito divertido
1: e, e surpreendeu-nos um, pela positiva porque existiam alguns uh, preconceitos uh, Alguns estigmas uh, Em relação àquelas músicas Porque eu acho que é natural uh, À medida que se vai evoluindo E aprendendo a, uh, a fazer aquilo que fazemos Ficar com um olhar mais crítico sobre, sobre as primeiras coisas que fizemos E sobre o que fizemos para trás E, e sentir sempre que se podia ter feito diferente ou melhor uh, E neste caso uh, De repente parece também já já temos algum, algum recuo e, e, de repente, olhando, voltando a tocar as músicas, hum, levou-nos outra vez para essa altura. E, e acabámos por chegar à conclusão que de, de ideias que nós, de facto, gostávamos muito e que são divertidas. As músicas são principalmente divertidas de tocar. Hum, e percebe-se que são, que são adolescentes e que são adolescentes ali a querer, a querer fazer sem saber muito bem para onde ir, mas a querer ir para algum lado não é aquela coisa não sei para onde vou mas, mas... sei que não vou por aí no caso do um... uh, e portanto um... foi isto que aconteceu no estúdio nós estarmos uh, um bocadinho de sorriso na cara, sorriso parvo a rir-nos e a ter ataques de riso Com, com algumas coisas e, e resolvemos também ir aprender aquilo Exatamente como Como, como está composto E como gravámos Porque entretanto também acho que fomos tocando Fomos uh, sempre Fazendo umas adaptações E há tantas até
0: nos tínhamos esquecido
1: da, da forma original Portanto tem sido Uma grande alegria
0: Portanto a magia do, do primeiro disco existe mesmo não é? Existe, existe, <risos> sem dúvida Há
1: um, há um grande saudosismo, de certa maneira Uma nostalgia muito forte
0: Eu penso que foi logo para aí em 2012 um, Que eu vos vi em Paredes de Cora a tocar um concerto Assim, ao final da tarde O público não era ainda muito numeroso Mas era, lembro-me de pensar que era muito efusivo E andava ali tudo aos saltos tudo, Onde é que foi? Em Paredes de Cora, ao final o, da tarde? O, o final da tarde
1: foi em 2012 Creio que sim Exatamente
0: Lembro-me de pensar, uau, esta banda já tem aqui uns fãs muito, muito acalorados, andava lá todos aos saltos e a cantar. Vocês quase desde o início que, que tiveram essa sorte, não é? De ter muitas pessoas que, que vos acompanham. Sim,
1: eu, eu tenho, tenho muito boas memórias em relação a isso. Sinto que a coisa foi crescendo, evidentemente, mas tivemos uma grande sorte de ter este empurrão, de, de podermos ir sentindo à medida que vamos progredindo, ir sentindo a aprovação. É evidente que, que, que há muita gente que critica, e, e nós também sentimos. Primeiro, é natural, acho que as coisas, se toda a gente gostar de uma coisa, é um bocadinho esquisito. Uh, e, mas mesmo assim, acho que existiu sempre um, um carinho à nossa volta que também nos ajuda a continuar e que nos dá força uh, em, nos vários momentos. E às vezes, quando, quando passamos momentos mais difíceis, ou, ou, ou perdemos a motivação, ou a motivação baixa um bocadinho. Um, essa, essa, o acompanhamento das pessoas à nossa volta ajudou
0: muito Consegues identificar porque é que vocês tiveram esse apelo tão quase imediato nas pessoas Por exemplo, eu tenho uma amiga que toca violino e tocou convosco Quando vocês tocaram no, com a orquestra no, no campo pequeno Ela não, não estava por dentro da vossa banda E eu lembro-me dela comentar que achou muito giro a ver tanta gente a cantar as letras todas também é um pouco por aí, não é? As pessoas se calhar começaram também por se identificar com as letras
1: Eu não sei, quer dizer Eu, eu acho que eu, ao princípio eu nem sequer não, não tinha muita ideia Do que é que eu ia fazer quando comecei a escrever Acho que comecei, por, comecei a escrever letras por necessidade Porque havia ali um buraco Nós queríamos fazer músicas, queríamos fazer canções E alguém tinha de as fazer Portanto... Se calhar as pessoas acharam graça, mas eu, eu sempre achei as, as letras então, da altura do Gazela muito ingênuas e muito uh, divagativas, mas eu não, não sei exatamente identificar o que é que é, acho que uh, as pessoas devem nos achar simpáticos, se calhar não sei, uh, uh, não, não, não sei dizer, mas, mas fico
0: muito contente. O que quer que seja, que não mude. Não é? Exato, continuem, continuem assim. Tu recentemente foste ao podcast da Luísa Sobral e ela escreveu na, na apresentação do episódio as suas letras são uma consequência da música sendo que o casamento é tão bem conseguido que nos faz duvidar se o processo não foi o inverso.
1: Sim, nós aqui falámos muito sobre... Hum... Sobre o que é que vem antes porque ela, ela vai muito a fundo no, no processo da escrita uh, E o que é que vem antes Se se, é, se, se está a musicar uma letra Ou se se está a, a pôr a poesia dentro de uma música já feita E no nosso caso é sempre assim não, Existe uma espécie de uma assembleia geral da banda uh, e, e depois da sua reunião E nem sei muito Saltam ideias para dentro de um caldeirão A coisa começa a, a tomar forma e quando já tem uma espécie de, um, de uns blocos que se conseguem articular uns com os outros, a canção vem e, e é já enfiada nesse, nessa métrica. Portanto, sempre me ajudou muito ter, ter espaços vazios para enfiar as palavras. E, e acho que à, à medida que, 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 que foi passando o tempo e, que, e dos nossos vários discos foram, foram saindo, fui tentando sempre aprofundar um bocadinho essa essa componente de, de puzzle e de, depois de procurar uma certa riqueza também no, no português mas hum, fico sempre um bocadinho, um bocadinho atarantado se não tiver balizado se não tiver, se não tiver esta malha com, com espaços vazios para preencher e ela estava muito surpreendida hum, até porque muitas vezes quando isso acontece já, está, já temos a bateria baixo, os teclados e melodias a acontecer e etc... E, e parece que a voz tem de entrar ali pelo meio Pedir licença às coisas E, e chegar-se à frente um, E portanto daí, daí esse comentário da Luísa uh, é, Parece ser um elogio Eu agradeço-te Luísa se nos estás a ouvir um, Mas de facto uh, É esse o nosso processo
0: Muito bem Estava a ler uma reportagem sobre um concerto a solo Que deste no, no Passos Manuel no Porto uh, No qual aparentemente disseste ter um piano em casa durante uma pandemia pode-se tornar um pouco obsessivo. Uh, foi... <risos> foi uma companhia. Um foi uma
1: companhia muito grande. Um, e evitou-me alguns momentos de tédio. Uh, acho que se eu não tivesse piano em casa, tinha engordado ainda mais do que engordei. Uh, e, portanto, também me evitou de comer porcarias. Ou mais porcarias. E... E, e parece que voltei a descobri-lo eu, eu toquei muito piano em adolescente e, e em casa dos meus pais A minha mãe tinha piano E eu sempre andei ali à volta E fui descobrindo e, e aprendendo e, e agora nesta fase Parece que voltarmos a conhecer melhor E tive muito tempo Para aprender músicas do princípio ao fim E, e para, para voltar a estar Mais familiarizado com o instrumento e, e também tenho tocado muito mais Nos Capitão Fausto Desde aí uh, tenho tocado mais piano
0: qual é o teu primeiro instrumento? O meu que...
1: primeiro instrumento é violino, comecei sim. aos três anos.
0: Aos três? Aos
1: três tinha um violino que tinha para aí 30 centímetros.
0: Então cedinho
1: Nessa altura não tocava nada bem.
0: <risos> e hoje em dia, qual é que tocas melhor dos três? Um, eu, eu,
1: depois eu levei o violino até ao fim, fiz o oitavo grau um, e na altura em que estava muito rotado, até, até me safava. Mas é um instrumento que precisa muita prática. Eu vou tocando nos nossos discos, grave e volta também quando tenho a oportunidade ainda toco violino. Mas não o toco com tanta frequência, portanto diria hoje em dia se eu tiver de dizer o que estou mais à vontade é, é talvez com o piano. Uhum.
0: A tua mãe é cantora lírica, o teu pai toca contrabaixo. Sim, <risos> Sempre tiveste muita música em casa, imagino.
1: Sim, sim, eu, eu, tive uma proximidade muito grande com música. E, e não, não, não tenho nenhuma memória de, 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 de me deparar com música, não é? Parece que quando ganha a consciência já, já estava no meio, no meio disso, mas ao mesmo tempo em casa nunca, se foi, nunca foi um sítio, ouvíamos muita música no carro, mas em casa nunca foi um sítio onde ouvíamos muita música, onde ouvíssemos muita música, porque é natural também uma pessoa quando está o dia inteiro a tocar, chega a casa e precisa de silêncio. E sempre achei isso curioso, os meus pais dizerem-me isso E eu depois chegar à adolescente e só, só queria ouvir música E não queria parar de ouvir música os meus pais não Calma. queriam Exato, mandavam-me calar e diziam Agora não, tens de descansar a cabeça eu,
0: Mas eu não estive a tocar o dia todo Sendo os teus pais músicos Ou vivendo da música Nunca tiveste aquela conversa Ou será que tiveste de tirar lá um curso mais, mais seguro?
1: Não, não Eles... eles uh, sempre me motivaram ao início até uh, a seguir música clássica, depois de eu acabar o oitavo grau, eventualmente foi, foi, foi uma hipótese que teve em cima da mesa que eu acabei por não querer, depois passei ali uma fase em que tinha uma muito boa relação com a música, mas, mas não tinha uma muito boa relação com a academia e com os estudos e portanto não queria estar a baralhar essas duas coisas e guardar a música para um tempo que me desse gosto e não obrigação Uh, e depois o tempo encarregou-se de Lentamente me ir encaminhando outra vez Para, para o sítio onde eu, Talvez devesse ter ido à primeira Ou não, ou este se calhar foi o percurso certo
0: Nestes concertos a solto de canções de José Afonso José Mário Branco a Debussy a Tim Bernardes Uh, assim, uma mistura bastante eclética São algumas de, das tuas referências Em termos sim. de escrita de canção
1: e, uh, Sim, sem dúvida são, são, são grandes referências São canções que eu gosto muito de ouvir um, foi, foi música que eu ouvi muito Nos, nos últimos dois anos E portanto também ia, trans, ia sendo transportada Entre os altifalantes e o piano um, e, e depois... Quando comecei a, a, a montar o concerto do piano Comecei a ir buscar as coisas que queria muito ouvir Porque eu acho que, que existe um... Existe, por exemplo, no Brasil Existe um hábito muito forte Das canções serem, serem de quem quiser E de não haver grandes grandes pruridos as uh, pessoas apropriarem-se E tocarem coisas uns dos outros uh, e, e, pelo menos nos anos 70, então Isso acontecia ainda mais um, e, e eu, eu sempre, sempre achei essa, essa ideia genial Acho que, que devia acontecer mais um, Além de que é uma oportunidade enorme Para aprender com, com, com quem sabe fazer e, e com as coisas que se gosta um, E portanto foi, foi a partir daí Que eu comecei a montar este concerto E ao mesmo tempo Permite-me também guardar as minhas ideias De criação e de composição Para, para, para os que Fausto Que é aquilo que eu mais gosto de fazer e ter uma espécie de, de hobby, de fim de semana De poder tocar de vez em quando uns concertos ao piano E me divertir Mas não é a mesma coisa Eu lembro-me de estar de a pensar num destes concertos Já não sei quando é que foi Se foi aqui em Lisboa na Fábrica do Pão Ou no Passos Manuel E de estar, antes, antes do concerto começar De estar sentado no camarim e, e de me aperceber Eu não tenho ninguém com quem, com quem conversar agora e depois chegar ao fim do concerto e sentir que uns que me tinham corrido bem outros menos bem mas, mas nas paredes não reagirem e, e, e de dar muito, muito de, de, de estar muito grato ao facto de também poder ter esta experiência dos concertos acompanhado e, ter, e de continuar a tela um, acho, que, acho que estes concertos do piano acho que vão enriquecer ainda mais também a minha experiência como músico um, e, e a maneira como consigo Relacionar-me com outros músicos muito bons Que são os meus queridos colegas
0: Caso eu ia perguntar se tinhas sentido a falta deles Eu vi que no, no concerto do, do Super Walk Stock, por exemplo uh, Tu acabaste por chamar uma data de gente Para, para palco contigo, não Sim, é, estavam em Lisboa, era um bocadinho inevitável
1: E, e tinha essa história Também do, de, da, Daquela música que me dizer muito uh, Acerca de, das pessoas que nos acompanham E que fazem de nós quem somos E percorrer o caminho que percorremos um, e, e portanto não resistia à tentação E sempre que puder a Ter as pessoas de quem mais gosto A tocar comigo é o que eu gosto
0: mais de fazer Esse, Para a solidão já nos bastou o confinamento não sim, é? sim, sim, sim uh,
1: e, 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 e Não é que eu não gosto de tocar sozinho Mas só de vez em quando Ok,
0: só para desenrolar Exatamente, exatamente. Tanto, lançar um disco Para ganhar como... experiência,
1: para treinar Para, para me pôr fora, tirar para fora de pé Acho que sim
0: Portanto um disco a solo não, não está nos planos
1: não, para já não, para já não. Okay.
0: Tudo o que te escreves acaba por ir para os capitão falsos. Sempre,
1: sempre e, 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 assim, e acho que assim quer que seja Nos próximos tempos, pelo menos Porque hum, Acho que existe um Existe uma provocação mútua que, que eu sinto Que todos nós E eu sobretudo sou muito mais estimulado E acho que consigo fazer coisas melhores No processo de trabalho que nós temos Que pode ser menos eficiente morar mais tempo porque há mais conversa e há mais consensos uh, e, e pode, pode ser mais tumultuoso ou, ou tortuoso mas um, acho que, que quando depois as, as engrenagens se alinham nós, todos nós conseguimos ser uma versão melhor de nós próprios e, e, e vou-me percebendo disso regularmente Uh, depois, evidentemente, que não gosto muito de bajolar os meus amigos, portanto, guardo para dentro, mas com um sorrisinho no canto, no canto da boca, vou, vou focando com muita alegria da, dos dias que passamos juntos.
0: Nos últimos anos têm aparecido muitas bandas uh, que claramente são inspiradas pelos Capitão Fausto, não só no som como na, no estilo vocal. Uh, Percebes-te disso?
1: Não, mas, mas já ouvi, já me disseram isso. Um... Eu acho que é evidentemente acho, acho se assim é, acho, acho que é muito bom, acho que uh, se nós temos a oportunidade de inspirar outras pessoas a trabalhar e a esforçarem-se e a trazer ideias para cima da mesa uh, é excelente acho, acho que num, nunca é muito agradável as pessoas serem postas sem sacos e dizerem que são parecidas com aqueles ou com estes uh, mas até mas também é uma coisa que é passageira e, e em terceiro lugar ao mesmo tempo não há vergonha nenhuma na imitação porque é, é o primeiro passo para se conseguir aprender a fazer qualquer coisa um, lembro-me por exemplo, em estudos de arquitetura uh, de vários professores dizem, imitem as coisas vão, vão aprender como é que se faz imitem, façam parecido, façam quase igual mudam, mudam algumas coisas e de repente ficam a perceber a engrenagem toda, a perceber como é que como é que aquilo funciona e só depois de termos os elementos todos muito presentes é que podemos começar a fazer uma mistura e daí é que saem hum, as coisas mais genuínas ou, ou alguma unicidade uh, não sei se diz assim uh, coisas únicas <risos> e, é e portanto acho que se assim acho que acho fico muito contente quer dizer que também é mais uma vez também um um, um aconchego um, e desejo a, to a todas as pessoas que estão nessa posição para continuarem a trabalhar e para não, para não desistirem de fazerem aquilo que gostam
0: Quando vocês apareceram também foram comparados que Arctic Man, que é o Stemma Impala Os pala
1: Impala, no segundo disco compararam-nos muito aos Stemma Impala nós ficávamos chateadíssimos mas é evidente que até havia muitas referências e, e depois houve ali algum, algumas escolhas estéticas que embora a música, embora musicalmente nós nos afastássemos bastante, havia um detalhe ou outro que é tão gritante que, 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 que parece que era difícil de fugir, uh, e a comparação vinha, vinha evidente. Mas depois também passou, foi uma fase e entretanto não nos chateou nada.
0: Quando eras miúdo e passavas a vida a ouvir música, os teus pais te diziam, tem lá calma, Quem eram assim, as tuas grandes referências em termos de, de vocalistas.
1: Uh, nessa altura, fim da adolescência e, e quando começámos a tocar Os Arctic Mike, isso foi assim Acompanhou-me muito durante o Liceu 2005, 6, 7 uh, o, o disco deles de saiu em 2006 Eu ouvia muito os Strokes nessa altura E tinha assim As, as bandas do indie rock do, do fim da primeira, dos anos zero uh, Os Cazabian Os primeiros discos dos Kings of Leon E era assim uma, tinha assim uma espécie de, um, de uma atitude cool de conseguir mostrar aos, a outras pessoas músicas que eles ainda não tinham ouvido e de ser uma banda assim de uns gajos com um armãozão e rock and roll e tal. Uh, e, e depois havia assim, mas sempre esta competição de quem é que já tinha ouvido coisas novas ainda. Uh, mas tinha ao mesmo tempo poucos amigos à minha volta que, que partilhassem muito gosto por música. Tinha dentro de vários grupos de amigos, um ou outro amigo que. Que gostavam muito e foi também nestas circunstâncias que, que conheci uh, os restantes Capitão Fausto no liceu quatro pessoas que gostavam muito de tocar, que gostavam muito de música, nem sequer ouvimos muito a mesma música na altura, mas percebemos que, que gostávamos de bandas e de tocar e de instrumentos e etc e depois foi assim um, um, uma
0: amizade muito rápida nós juntarmos os cinco Havia alguma banda que ainda assim reunisse algum consenso?
1: Uh, foram não obrigatoriamente, mas também acho que havia uma grande abertura de espírito porque nós em, vi, em vez de estarmos muito focados no estilo e, e, e no gosto se, se tinha bom gosto ou não nessa altura inicial, nos muito mais por, por coisas musicais diretamente coisas foleiras que são divertidas de ouvir uh, metaladas eles, eles gostavam muito de música pesada e, e, e mostraram-me isso e eu também ganhei algum gosto entretanto um, e, e portanto, era mais propriamente sobre música, sobre os instrumentos, sobre os sons, uh, do que propriamente pelo estilo. Uh, e, eu, e eu vinha da outra corrente, não é? Do, do estilo e das bandas e do cool e etc. E, e, e portanto, esta, esta junção uh, foi muito interessante. E depois, à medida também depois que fomos estando juntos, fomos, re, voltámos a afunilar e a, e, a, e a apurar um bocadinho a nossa direção sinto que nunca perdemos muito este lado eclético de ouvirmos coisas sem, sem género definido de música clássica, de fusão uh, de jazz uh, um bocadinho de tudo, bandas c -c -c cantores, cantautores Arte. tudo vale desde que seja bom
0: Os Arte como é que tiveram uma evolução engraçada continuaste a acompanhá-los? Continuo a acompanhar, confesso, cada vez menos
1: desde do, assim, o último disco que eu ouvi muito foi o Socket and Si. Que é de 2015 ou 14 um, depois ainda ouvi umas músicas do AM, é um, um disco muito bom. Foi, foi o disco que eles rebentaram mais em termos de popularidade, mas já tinha assim umas coisas depois eu embirrava um bocadinho. Um, e depois o, o, este último, o Hotel, não, não sei que Hotel, já não sei, já não acompanhei muito. Ouvi, mas, mas já não acompanhei muito também. Já não, já não tenho tanto o hábito de seguir muitas bandas, vou. Acompanhando músicas que gosto mais e Alguns discos que me, que, que me chamam a atenção E vou também revisitando Discos antigos que Há muita coisa que ainda se consegue descobrir
0: O que é que tens a ouvir mais agora recentemente? Uh, olha,
1: digo-te já para não, para não estar a mentir Vou consultar aqui hum, Still Crazy After All These Years Do Paul Simon, um grande disco um disco que mostrou o domingos, muito engraçado, se chama Sonic Poems, de um francês, Louis of Man, é deste ano, é bem giro, assim, um, uma sátira ao, ao, ao imaginário dos anos 2000. O Magical Mystery Tour é um disco que a minha filha adora ouvir e, portanto, também, também é, é. acabou por voltar aqui às minhas, às minhas playlists. Há sempre uma fase, uma fase do ano em que. Quem gosta de Beatles, volta a ouvir um bocadinho de Beatles. É um, assim, um, um fenómeno sazonal, saudável. Uh, e depois tenho assim, algumas playlists de músicas que gostei
0: e vou ouvindo. Que idade é que tem a tua filha? Oito meses. Oh, mas então és um recém-papá. É verdade, é verdade. Está a correr bem essa está correr viagem. Bem, está a correr bem. <risos> magical é uma Mystery grande... tour.
1: É uma Magical Mystery Tour, exatamente.
0: Há, há pouco falávamos do, do concerto no Campo Pequeno Com a orquestra, os Capitão Fausto deram também, fizeram uma digressão que eu achei O conceito engraçado, não, não vi Mas achei o conceito giro uh, Pelas ilhas das, de, de da da Formosa exatamente. exatamente. Foi muito giro essa digressão tudo.
1: Então foi, foi uma ideia Que, que partiu do, do Ricardo Coelho Com quem trabalhamos no management um, E que depois foi construída Um bocadinho a duas mãos Mas foi uma aventura muito engraçada porque acabou por ser uma digressão com, com, com pequenas características muito atípicas. A carrinha não era uma carrinha, era um barco. O nosso, o nosso equipamento ficava a dormir de um dia após os outros, a flutuar no meio, no, e depois ia diretamente o barco lá a ter. Uh, criámos uma, uma, uma ligação muito próxima com a equipa que montava o som e o palco, porque também não é costume nós fazermos tantos concertos de seguida. Normalmente conhecemos as pessoas nos palcos, estamos lá o dia inteiro com eles e depois vemos dois anos depois. Um, os próprios concertos foram sempre em sítios muito bonitos e muito atípicos num pontão, numa praia, num farol, um, e, e, e depois aquilo era com, com bilhetes limitados, e as pessoas, à hora, meia hora antes do concerto, eram levadas por um ferry, desembarcavam, ficavam ali meia hora à espera, viam o concerto e depois iam-se embora. E depois e, e eram cerca de 40 pessoas por, por espetáculo. Evidentemente quem estava a fazer praia nas ilhas Juntava-se à volta E portanto foram assim Uns dias muito memoráveis Chegava ao fim do dia E, e o cansaço físico era grande Porque tínhamos estado o dia ao sol E tocar e montar e desmontar Fizemos tudo com, com uma equipa muito pequenina uh, E depois tinha, havia um momento que era muito especial Que era o regresso a casa Tínhamos um, um, um senhor que nos vinha buscar numa lancha uh, junto à água, estávamos assim a 30 centímetros da água e vinhamos às 11 da noite com tudo escuro a atravessar a Ria Formosa meia hora em silêncio só com o motor do barco era fantástico, das experiências mais, mais profundas que, que já senti
0: e essa zona é lindíssima é linda é é o álbum mais recente do Capitão Fausto tem por título a Invenção do Dia Claro uma frase pedida emprestada à Almada Negreiros um dia claro para ti, um dia bom um dia feliz é assim como esses que passaste lá, por exemplo
1: por exemplo, por exemplo uh, acho que especificamente a ideia, uh, esse título que, roubado, uh, emprestado, foi, foi mais bem dito por ti, emprestado uh, pelo Almada Negreiros, uh, sempre me fez imaginar mais aí uh, o dia claro é, é uma, uma ampla noção de dia, é um conjunto de dias, é, umas, é quase aquilo que eu imagino pela invasão do dia claro, é o dia eterno, é o, como é que nós... Uh, como é que nós trabalhamos para que os dias sejam sempre claros para o caminho para a claridade para, a nossa, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar onde conseguimos experienciar alegria e, e ter emoções e, e, e ser humanos e ser, ter as coisas normais os pontos altos e baixos e acho que isso, isso faz parte de um dia claro hum, mas de certa maneira acho que é, tem um bocadinho a ver com com esperança e com, com longevidade, com, com otimismo. Hum, acho que é o dia claro que eu, que eu gosto de olhar...
0: Horizontes largos. Para o horizonte é isso, exatamente. Luminosos, não
1: é? Exatamente.
0: Há cinco, anos deste, há cinco anos deste uma entrevista à Revista Máxima, na qual alertavas para a irregularidade da profissão de músico, Dizias que seguisse, se seguíssemos o exemplo da Suécia E criássemos um gabinete de exportação de música portuguesa Talvez isso resolvesse alguns problemas É verdade Continuas a pensar assim?
1: Sim, sim, acho que ainda, tá, ainda é uma coisa que vai ter de acontecer um, Até porque a música, a música pop Eu posso falar mais sobre a música pop É onde eu tenho conhecimento melhor, no meu meio Mas tem tido altos e baixos e teve momentos muito bons na última década e eu tenho a sensação que estes dois, dois últimos anos vão dar uma machadada muito grande muita gente que, que, teve, que decidiu ir por outros caminhos e portanto se, se, não, se não existem certas políticas de expansão de incentivo não, não, não precisa de ser de sustento e subsídio mas de incentivo de, de estímulo e, e, e de mostra Uh, corre o risco das de, de pessoas desistirem e ficarem frustradas por terem apostado e, às vezes, e de se perderem talentos e por outro lado também de não terem a oportunidade nem o tempo de se dedicar o suficiente para conseguirem chegar aos seus, aos seus limites máximos e, e, e dar o melhor de si e hum, acho que, que duas direções que era, que era muito saudável tomar para a arte no geral e para a cultura no geral mas defendendo o meu campo para a música e para a música pop é por um lado os gabinetes de exportação de música, ter procurar estratégias, de ir às feiras internacionais procurar uma forma de ir mostrar a língua portuguesa e de mostrar a música que se faz cá por outro hum, as estratégias de incentivo ao mecenato, que é uma coisa que noutros países existe muito e que não se pode confundir com o marketing porque não tem a ver com com visibilidades de uma, de uma entidade terceira que viabiliza uh, a existência de uma peça artística a peça artística continua ao centro uh, da questão e é apenas facilitadores de fazer acontecer e eu e quer dizer, como, como eu sei há muita gente que ouve música muita gente que consome uh, peças de teatro uh, filmes e gosta de ir às exposições e etc um, há interesse em, em em poder ter uma participação na existência disso sem ser uh, em, em troca de em troca de, de, de uma coisa indireta uma associação exatamente. não necessariamente comercial não é? exatamente e acho, acho que pode haver pode, eu não percebo ainda muito do assunto e acho que uh, há muita coisa para aprender e há coisas para inventar mas pode haver formas de, de conseguir lá está, incentivar as pessoas uh, incentivar empresas, companhias e, e associações e tudo a, a, a integrar-se um bocadinho mais na vida artística, de forma a que ela, ela consiga ser mais sustentável, sobretudo para mais gente uh, e, e tentar que as boas ideias de pessoas que não, que não chegam a muito público não morram pelo caminho porque acho que mais, mais importante que tudo é as pessoas terem ideias e terem a sua própria identidade e, 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 e não, quer dizer não desistirem das suas próprias ideias só porque, porque não existe possibilidades uh, acho que isso é muito triste e, e portanto, pronto, acho que estes dois caminhos seriam um excelente um excelente ponto de partida para, para nós podermos melhorar a situação musical em Portugal
0: Capitão Fausto vão agora dar aqueles concertos especiais e ao mesmo tempo já, já tem estado a escrever novas canções?
1: Sim, sim, já, já estamos no processo de composição e, e também de escrita, hum, mas ainda está numa fase muito amorfa. Está naquela fase de que é um, uma criança a passar por adolescente e já tem... O nariz muito grande e as orelhas grandes, mas ainda não tem feições e, se calhar, ainda não mudou de voz. Exato, ia dizer Porque isso, ainda está com aquela voz. Exatamente, ou está, está numa voz assim em tradição, ainda não se percebe bem que pessoa é que vai ser.
0: Ok, Mas algum tempo então, vamos esperar. Sim,
1: não? sim, nós próprios também temos de ter paciência, temos de, uh, de atravessar estes processos com consciência de que as coisas têm de demorar o tempo que demoram e, às vezes, uma pressão autoimposta pode-nos. Parecer que nos põe a trabalhar mais Mas também nos põe mais exasperados Com, com essa espera E, e vale, a pena, vale a pena Nós respirarmos fundo E deixar que as coisas aconteçam quando acontecem Podendo só fazer uma coisa Que é estar sentados a trabalhar diariamente Até que, até que as
0: coisas se resolvam Facilitando assim a inspiração né? Exatamente <risos> Vamos agora falar no tema da semana, que infelizmente continua a ser o conflito na Ucrânia. Depois de dizer que a Eurovisão não é um evento político, pelo que não faria sentido excluir a Rússia da competição... Foi exatamente isso que aconteceu. A organização da Eurovisão anunciou que a Rússia seria excluída do evento este ano porque o contrário traria, neste contexto, descrédito à Eurovisão. A escalada do conflito tem gerado numerosas reações por parte de músicos nacionais e internacionais. Pedro Brunosa, por exemplo, escreveu esta semana que estamos perante a ambição de um logo secundado pelo maior arsenal nuclear do planeta, ao passo que David Gilmer, ex-Pink Floyd, apelou aos russos, dizendo parem de matar os vossos irmãos. Vários músicos e bandas começaram também já a cancelar os seus concertos marcados para a Rússia e, em alguns casos, para a Ucrânia. É o caso de Nick Cave, Green Day ou Iggy Pop. Tomás, tens acompanhado estas notícias?
1: Inevitavelmente. Sim, tenho. Hum... Eu não... acho que não sou a melhor pessoa para ter um comentário construtivo a, a... a a acrescentar à situação é uma situação muito dramática é, 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 é muito indesejável não é, é completamente de, na nossa geração uh, é, foi, foi quase inimaginável nos, nos anos todos que vivi uh, mas em relação a, a, a todas as coisas que, que, que foste nomeando quer dizer, acho que o mais importante agora é nós para mim, acho que vou, vou, vou ser suficiente e fazer força neste, neste, neste ponto específico, é nós não generalizarmos uh, fazer uma distinção entre as pessoas que são russas e o que é e, e um e, e um governo e uma, um chefe de Estado que, que ativamente está, está a levar isso a cabo uh, e não misturar as coisas. E, portanto... Uh, Manter, tentar manter alguma clareza na situação tentar ser olhar para todos os lados e evidentemente tomar uma posição, existe uma posição evidente que eu também tomo mas fora isso acho que temos de ter muito recuo a analisar as situações
0: Não, não combater a violência com violência, Com mais não? violência, exatamente Com e ameaças, por exemplo, à comunidade russa etc. Não? Sim
1: Sim, exatamente e acho que é uma, situação, é uma situação dramática e vai, vai provocar outras coisas muito mais feias, que são satélites e vão surgir de todos os lados. Hum, portanto, eu até não gosto muito, na verdade, de falar deste assunto, porque não é, não, não, tem, não tem nenhuma alegria, uh, zero alegria,
0: não é, à volta disto. Aquela música dos heróis do mar, não é? Não sei o quê. nos vai dar alegria. Agora não me lembro, desculpa, mas vemos assim. Não há ninguém. Freio. É isso, não há ninguém, obrigada. Não,
1: mas é, é nós o que temos de pensar aqui é naquilo que, no, no, naquilo que nós podemos fazer, nós podemos estar a tocar a música, podemos ir, continuar a estar juntos, temos de dar graças a, apesar de estarmos com medo e toda a gente estar assustados de não estarmos tão perto a, de, e, e podermos ainda estar, estar juntos. A aproveitar a companhia uns dos outros uh, E Perder um bocadinho de tempo A, a demonstrar a nossa pressa pelos outros Acho que isso é fundamental agora E acho que é aquilo que devíamos fazer
0: a Valorizar a nossa liberdade, não é?
1: Sem dúvida És um casaco que se És um casaco que se despe Quando está calor E tudo arde em meu redor És uma máscara de pano
0: Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação Recentemente o Mário Rui Vieira entrevistou Oslinda Martini sobre o seu novo disco Error Falaram sobre a saída do guitarrista Pedro Geraldes e também sobre os concertos que aí vêm o que também veio à baila foi a existência de uma canção neste disco dos Linda Martini chamada Rádio Comercial, o que levou a uma conversa sobre o papel das rádios mainstream na divulgação de música nova. Tomás, não sei se viste, mas recentemente o Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, esteve aqui no, no podcast, Posto emissor e disse que uma das suas lutas era conseguir que Capitão Fausto passasse na Rádio Comercial.
1: É verdade, eu, eu tive acesso a, a essa informação, achei graça, rime. Rimos em conjunto. <risos> uh, quer dizer, não há grande coisa a dizer em relação a isso. Aquilo é um sistema que funciona assim, e assim está instaurado. E se, se eu quisesse ficar muito revoltado com, essa, com, essa, com esse facto, também não queria que a música passasse na rádio comercial, não é? Aquilo funciona assim, uh, tem os testes, vai aos testes, as, as pessoas votam, os, o consumidor... De, quer dizer, não... Não há grande questão aí acho que é só graça é agradeço ao, ao Pedro ele, ele querer insistir e estar a ser emba nosso embaixador nesse campo Mas quer dizer, se aquilo bater na barra, depois tenta outra
0: vez Sem assim. problema As rádios hoje também já não têm, pelo menos as grandes rádios Não é o mesmo papel a divulgar se calhar bandas novas do que tinham nos anos 80 Vamos dizer, hoje com a internet as coisas também mudaram um pouco
1: Sim, eu acho que sim e eu acho que há espaço, felizmente para ainda ver todo o tipo de rádios é evidente que, que as dimensões vão variando mas ainda bem que existe variedade e que as pessoas também podem escolher quem não quer ouvir a rádio comercial houve o radar, quem não quer ouvir a radar houve a TSF e quem não quer ouvir a TSF houve a, R... a antena 1 quer dizer, acho que a variedade é, é muito, é, enriquece muito um, é muito importante que não se largue, isto já é uma opinião pessoal não se larga a rádio pública, acho que tem um, tem, um, tem um papel fundamental. Mas além disso, quer dizer, acho acho muito bem que existem as rádios que devem deve existir e que cada uma funcione como quer.
0: Vocês quando apareceram a internet deu-vos um, um empurrão significativo, não Sim.
1: Nós, foi ali na transição, os primeiros três ou quatro anos, não, não, o Spotify e, os, e a Apple Music, por aí fora, ainda não estavam muito Instituídos, já existiam há muito tempo, mas em Portugal ainda não se usava muito. Mas através das redes sociais já, já, já foi já, já espalhámos e já nos conseguimos aproximar do público e, e tem vindo a ser também muito à, à volta disso.
0: Oh, Vamos agora falar sobre um disco que chegou recentemente às lojas e aos serviços de streaming Chama-se Lucifer on the Sofa É o décimo álbum para os norte-americanos Spoon que começaram a prepará-lo ainda em 2018 mas depois, como se costuma dizer, meteu-se a pandemia em Lucifer on the Sofa os Spoon quiseram voltar às suas raízes sejam elas sonoras ou geográficas isto porque o vocalista Brit Daniel fez questão de regressar a Austin no Texas, onde a banda se formou há quase 30 anos a brincar, a brincar a ideia, dizem eles, foi tentar recriar o som mais espontâneo dos concertos em disco, curiosamente o álbum é um álbum de originais, mas começa com uma versão para uma canção de Bill Callahan chamada Held mas fiquei a pensar, esta ideia de tentar apanhar em disco o som dos concertos é uma luta recorrente das bandas?
1: Um, não, é, não. É uma ideia muito interessante, sem dúvida. Uh, não acho... Pelo nosso instinto, normalmente nós, nós queremos é apanhar é que os concertos apanham o som dos discos. Uh, é evidente que depois tem de ganhar a espontaneidade de ter feito, feito ali no momento, mas estamos sempre à procura de artimanhas para que as imperfeições de, um, de um, um espetáculo que é móvel e que tem todas as, todas as variáveis alteráveis uh, se alterem o um mínimo possível e que se consiga também ter o controle auditivo que se tem no estúdio para os espetáculos. É. Um, mas, por outro lado, é artisticamente muito interessante. Acho que corre, corre sempre o risco, quer dizer... Eu, não calculo que não seja um espetáculo gravado ao vivo, não é? Não, não,
0: eles queriam era recriar a espontaneidade exatamente, assim.
1: Exatamente, hum, exatamente acho que é, é giro, é, um, é, é interessante hum, nós, nós temos vindo a gravar ultimamente muitos concertos nossos, fazemos mais para, para, para trabalho interno e para na semana a seguir ao concerto irmos ouvindo e irmos comentando alterando coisas e também para, para falarmos sobre o espetáculo e sobre a luz e um, e há, e, há, há um, parece que existe uma espécie de uma há um elemento qualquer intangível, mágico que, que, que nunca passa para as gravações dos concertos acho que as imperfeições de um concerto só soam bem naquela sala, naquele momento uh, em vídeo já não vão soar tão bem uh, e só em, só em gravação auditiva ainda menos e, e, e portanto eu acho que de certa maneira também valoriza muito a experiência a presença física e a experiência de estar no lugar à hora em que as coisas acontecem nos dias em que, em que nós vivemos eu acho que, que lá está vamos, vamos nos aperceber cada vez mais da importância da presença física porque nós de repente uh, conseguimos estar em todo lado conseguimos reunir-nos com quem queremos Uh, conseguimos assistir a espetáculos Estar em sítios virtuais um, As capacidades as, as possibilidades são Muitas e vão aumentar uh, E portanto o que, é, o que é que resta? Para nós músicos de facto o que resta mesmo É os concertos e acho que é insubstituível e, e, e eu como Consumidor de música e como Espectador Não há nenhuma experiência que me substitua Ir a um concerto e estar no meio de pessoas no meio de amigos uh, e, e, e por outro lado mesmo no, na vida geral, no dia a dia uh, acho que estes dois últimos anos nos trouxeram um bocadinho essa, essa percepção. mas uh, à medida que a tecnologia for avançando e que, e, que, e que os tempos forem mudando isso vai ser um, um marco, isto é uma crença não estou... Não, não não estou a, a, a antecipar ou, ou a prever nada, mas eu acredito profundamente que vai ser cada vez mais a peça fundamental para o ser humano a coabitação física, estar nos mesmos espaços, partilhar experiências juntos e partilhar coisas que não são repetíveis.
0: Quase todos os convidados que tivemos aqui falaram com um certo <risos> terror sobre estes tempos de live stream, de estar em casa, a tocar para uma câmara, Ninguém gostou da experiência Ninguém quer
1: eu, eu confesso que não fiz muito Ou seja, um, fui, logo no início tive um, um, um espetáculo pequenino ao piano Foi logo nas duas primeiras semanas no, Naquele festival Fica em Casa um, E depois uh, acabámos por não fazer grande coisa à volta disso E fizemos, tivemos uma experiência que foi muito boa para nós que, que foi Fizemos um filme ou seja, em vez de estarmos a ir para os livestreams, etc., fizemos um filme que, que é um filme-concerto em que, não podendo ir dar um concerto para o pé das pessoas, veio uma câmara para dentro do, do, do nosso concerto e montamos Era só o posto. Passou no... Nós, por acaso, vamos voltar a pegar nisso em breve porque só teve uma, teve uma emissão num dia nas salas de cinema. Espero, espero que volte a passar. Um, mas por acaso assim, Como consumidor, sim, não, também não acompanhei muito Ao mesmo tempo também não, Acho que não nos podemos queixar muito Porque é dizer, foi, foi a, a forma Possível de nós Existirmos e às vezes subsistirmos Nessa fase Portanto, é preciso dar graças a é que já passou e que os concertos é que, é que Continuam é, a acontecer E um, cada vez mais Outra vez E acho que é para aí que temos de olhar
0: como espectador, houve assim alguns concertos que te marcassem mais? Lembres logo.
1: Houve. Houve um
0: há cerca de quatro
1: anos que me marcou muito. Que foi o concerto do David Byrne no Cool Jazz. EDP Cool Jazz no Hipódromo de Cascais. Fantástico. Um, um espetáculo sem, sem instrumentos no chão. Eles tinham todo, todos os instrumentos às costas e era tudo coreografado e tudo muito bem montado, com o David Byrne e aquela persona dele altamente teatral e uh, caricatural até um, esse espetáculo para, tudo, foi, foi tudo, tudo no sítio adorei o concerto houve assim mais alguns concertos que gostei muito um, muito novo gostei muito do concerto da minha impala no superbox super rock em 2011 um, há uns tempo também gostei de ver o father john misty acho que foi em 2018 no no Coliseu e fui ao Devendra Benhart no, no Capitólio que também foi muito bom me um, pensar assim os mais marcantes acho que esse do David Byrne foi assim um uma, até porque pouco tempo antes houve uma emissão num filme que eu gosto muito e que nós já vimos muitas vezes em conjunto que é o Stop Making Sense dos, dos Talking Heads e houve uma projeção do, do, desse filme no Lux e é, é, também é um, é um concerto filmado, são três concertos na verdade uh, filmados e, e montados num só e eu achei muita graça, essa o concerto é espetacular a música dos Talking Heads também é muito dançante mas achei muita graça essa experiência de sair à noite e de ir ver estava tudo virado para um ecrã, como se estivesse a ver um concerto mas aquilo é um ecrã, mas tudo bem cops, e uns com os outros uh, foi, foi espetacular e foi pouco tempo antes de, de eu ir ao David Byrne lá no tudo se conjugou, não é? Exatamente.
0: agora falar dos concertos dos próximos dias. Na sexta-feira, dia 4, os Capitão Fausto atuam no Centro Cultural de Lagos e no sábado estarão no Teatro Virgínia de Torres Novas. Já os Divine Comedy de Neil Hannon tocam na Casa da Música no Porto na segunda-feira, dia 7, na Alamagno, em Lisboa, dia 8. Nesse mesmo dia 8, há concerto norte-americano Mazego no Coliseu de Lisboa. E chegamos ao final de mais um post emissor Tomás, muito obrigada
1: Muito obrigado Foi um também. gosto Foi muito, Tive muito gosto em estar aqui
0: Eu sou a Lia Pereira Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tireman Edição Multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado Tomás, o que nos vais ler?
1: Um, vou, vou ler um poema do José da Almada de Negreiros Acho que tem a ver com, com, a, com esta conversa que nós também tivemos Acho que este poema faz parte da invenção do dia claro também. Uh, exatamente. E, e também, de certa maneira, evoca algumas, algum, algumas coisas que, das quais eu também gosto de falar. Mãe, vem ouvir a minha cabeça a contar histórias ricas que ainda não viajei. Traz tinta encarnada para escrever estas coisas. Tinta cor de sangue, sangue verdadeiro. Encarnado Mãe, passa a tua mão pela minha cabeça Eu ainda não fiz viagens E a minha cabeça não se lembra Senão de viagens Eu vou viajar Tenho sede Eu prometo saber viajar Quando voltar É para subir os degraus da tua casa Um por um Eu vou aprender de cor Os degraus da nossa casa depois venho sentar-me ao teu lado Tu a cozeres, E eu a contar-te as minhas viagens Aquelas que eu viajei Tão parecidas com as que não viajei Escritas ambas com as mesmas palavras Mãe Ata as tuas mãos às minhas E dá um nó cego muito apertado Eu quero ser qualquer coisa da nossa casa Como uma mesa eu também quero ter um feitiço que sirva exatamente para a nossa casa, como a mesa. Mãe, passa a tua mão pela minha cabeça. Quando passas a tua mão na minha cabeça, é tudo tão verdade.